1: coach et multi-entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Je commence cet épisode en vous remerciant du fond du cœur pour toute votre bienveillance et vos partages de ce podcast parce que nous atteignons les 150 000 écoutes et téléchargements, ce qui est juste absolument incroyable. Récemment, j'ai subi une, une énorme charge mentale, j'ai trouvé que c'était le bon moment de vous en parler. Je pense que tôt ou tard, tout le monde expérimente la charge mentale. J'aime bien penser que notre esprit, c'est comme une salle dans laquelle on va ranger plein de choses. On range des pensées, on range des idées, on range même des outils. D'ailleurs, vous avez une boîte pleine d'outils si vous écoutez mes podcasts régulièrement. Et c'est ainsi que quand quelqu'un vous fait un reproche ou une critique, pouf, vous pensez à moi, vous sortez votre arme infaillible qui est le modèle de Brooke. Bref, et donc parfois, comme dans une pièce de la maison, eh bien c'est le bazar. Tout s'accumule, tout se mélange. Tout s'ajoute et on se retrouve à couler sous les tâches, sous les idées, sous les outils, sous même les pensées. En fait, la charge mentale, c'est penser à tout, tout le temps. C'est un espèce de flot de pensées incessants qui circule dans notre esprit et qui fait qu'on a même du mal à s'entendre penser. C'est des pensées à propos du travail, à propos de la maison, à propos des prochains rendez-vous, à propos de l'administratif, à propos de la réservation des prochaines vacances, à propos d'une présentation à finir pour le lendemain. Bref, et s'ajoutent à cela toutes les notifications perpétuelles de nos smartphones ou les sollicitations incessantes par tous les canaux possibles, par email, euh, par la télé, les publicités qu'on voit passer, etc., etc. À la base, le terme a été principalement utilisé pour les femmes parce qu'elles étaient, euh, à la base, encore une fois, mères de famille, mais en même temps, elles devaient gérer leur job, etc. Bon, maintenant, dans l'actualité, aujourd'hui, je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde, les hommes comme les femmes. Alors, vous allez me dire, ok, comment savoir si ma charge mentale est trop présente et trop importante Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice après ce podcast. Vous allez mettre votre minuteur de téléphone sur une minute. Donc, vous allez lancer votre téléphone et vous allez essayer de ne vous concentrer que sur votre respiration pendant une minute, une minute seulement, c'est rien du tout. Et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, eh bien, vous allez avoir des pensées comme, qu'est-ce que je vais manger ce soir euh, Est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que j'ai pensé à telle chose C'est un signe qu'il n'y a pas de place, que c'est mal rangé dans votre esprit et qu'il va falloir justement travailler sur cette charge mentale. Le problème d'une charge mentale trop importante, c'est que ça mène à l'épuisement, comme quand on porte quelque chose de trop lourd, qui au final, on finit par être épuisé. Récemment, j'ai moi-même expérimenté une charge mentale beaucoup trop importante. J'ai été complètement submergée. J'avais deux conférences à organiser, des séances de coaching à n'en plus finir un déménagement outre-Atlantique à organiser, gérer les papiers administratifs pour l'entrée en crèche de ma fille, la création de ma marque de vêtements, l'organisation d'un événement, les impôts, la maladie de mon papa, l'opération de ma grand-mère, le nettoyage d'un appartement souillé par ma colocataire. Bref, je ne savais plus où donner de la tête. J'étais complètement, ce qu'on appelle, sous l'eau. Et j'avais la sensation d'être face à une montagne ne sachant pas par où ni par quoi commencer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé la charge mentale, c'est comme, vous savez, le travail de l'ombre qu'on emporte partout avec soi. C'est invisible, mais c'est aussi étouffant, c'est lourd et c'est angoissant. Mais alors, quand est-ce que ça arrive Eh bien, ça arrive généralement quand on manque d'organisation ou bien quand on est trop perfectionniste et qu'on veut absolument tout gérer sans demander de l'aide. Par fierté aussi, parfois, ça peut arriver. Pour moi, une charge mentale trop importante, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du burn-out au travail, sauf que là, c'est juste au global. Le burn-out, pour rappel, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une, une sensation d'épuisement liée au stress au travail. Eh bien, pour moi, la charge mentale, c'est une sensation d'épuisement liée à une charge trop importante dans le mental. Alors, j'ai lu partout que c'était souvent supporté par les femmes, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, comme je vous le disais en début d'épisode. Pour moi, il y a des hommes qui gèrent absolument tout aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mes coachings sont ouverts aux hommes et que je ne me cantonnerai plus à organiser des événements réservés aux femmes, parce que je pense que les hommes et les femmes ont à s'importer mutuellement. Le problème, c'est qu'une charge mentale trop importante et prolongée peut conduire à un épuisement, voire à une dépression. Donc, outre l'exercice que je vous ai donné, je vais vous donner d'autres signes que vous faites face à une charge mentale bien trop lourde, et puis évidemment, comme toujours, vous me connaissez maintenant, des clés pour vous en défaire. Donc, les signes avant-coureurs d'une charge mentale trop importante, c'est la sensation de tête pleine, la fatigue ou l'irritabilité. Il existe des signaux un peu moins anodins qu'ils en ont l'air. Par exemple, l'insomnie. Parfois, on se dit, oh, bah, j'ai une petite insomnie et c'est peut-être signe que votre esprit n'arrive pas à se mettre sur pause, il n'arrive pas à faire le vide et faire le, le ménage parce qu'il y a trop de choses, trop de bazar. Donc l'insomnie, quand c'est passager, ça va, c'est supportable. Les troubles du sommeil aussi sont assez supportables quand c'est passager. Le problème, c'est que quand il s'installe dans le temps, eh bien là, il faut peut-être se poser la question de savoir si on n'est pas soumis à une charge mentale trop importante. Parce que, outre la fatigue et les difficultés de concentration que le manque de sommeil génère, eh bien, les troubles du sommeil nous privent de ressources mentales précieuses en cas de charge mentale excessive promptes à nous submerger. Des fois, on perd la mémoire, des fois, on se mélange, des fois, on est très irrité. Et cela influence fortement nos relations sociales. Un autre signal à prendre en compte, c'est euh, les, les mood swings, ce qu'on appelle les mood swings en anglais, c'est-à-dire les, les changements d'humeur. L'irritabilité, l'emportement excessif pour des détails, quand on fond en larmes par exemple, ça m'est arrivé, ou quand on a un accès de colère, autant de réactions qui ne sont pas du tout anodines. Et quand elles se généralisent, il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Le problème, c'est que euh, quand on a une charge mentale trop élevée, eh c'est un cercle vicieux puisqu'on a besoin des autres pour se décharger. Mais le problème, c'est qu'on est irritable, on manque de sommeil, etc., donc on est exécrable, et du coup, on s'éloigne progressivement de l'entourage, sauf qu'on a encore plus besoin d'eux, et on est encore plus exécrable, etc., etc. Et l'isolement social étant un facteur aggravant de la charge mentale, et eh bien, vous vous trouvez dans de beaux draps. Donc moi, je dirais que la charge mentale, c'est quand même un phénomène assez contemporain. Pour savoir si vous avez une, une trop grosse charge mentale, vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'il m'arrive d'être en colère de façon inappropriée Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée Est-ce que j'ai l'impression d'être face à une montagne Donc je vais vous donner des outils comme je vous le disais pour sortir de cette charge mentale et pour justement qu'elle ne revienne pas ou en tout cas qu'elle soit modérée et facile à gérer. Première chose à faire aujourd'hui là, faites une did list, c'est-à-dire c'est la liste exacte de toutes les choses que vous avez effectuées dans votre journée. Et souvent quand on lit sa did list, eh bien ça peut provoquer un choc, surtout quand la charge mentale est énorme. Par exemple, vous allez écrire j'ai fait la cuisine, j'ai emmené mon enfant à la crèche. Ensuite, j'ai eu un call comme ça, j'ai géré tel papier administratif, j'ai dû appeler telle personne. Et vous allez voir que vous avez une liste exhaustive de choses que vous avez fait en même pas 24 heures. Pour nettoyer son esprit, il va falloir passer par plusieurs étapes. Il va d'abord falloir arriver à se dire stop. C'est la première mesure de survie à adopter quand on constate qu'on a une charge mentale trop importante. Donc, pour se dire stop, il va falloir être un peu moins exigeant avec soi-même et aussi se dire qu'à euh, vouloir tout faire, eh bien on ne fait rien. Il va falloir également travailler sur sa culpabilité parce que la raison pour laquelle on fait tant de choses à la minute, c'est parce que quand on ne les fait pas, on culpabilise. Il va falloir ensuite parler. Parler, communiquer, demander de l'aide. Et demander de l'aide, ça peut être à votre conjoint, mais ça peut aussi être à un professionnel ou même à des professionnels, par exemple du ménage ou des personnes qui gèrent l'administratif pour vous. À un expert comptable, des choses que vous ne voulez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire ou qui vous prennent du temps, qui sont chronophages et qui vous sortent finalement de votre zone de génie, eh bien, vous allez les déléguer, c'est comme en business. Il n'y a aucun mal à se faire aider, seul on va certes plus vite, mais on s'essouffle aussi beaucoup plus vite, alors qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Personnellement, j'ai réalisé que j'avais une trop grosse charge mentale le jour où j'ai reçu un appel de mon médecin qui m'a demandé si j'étais en retard à notre rendez-vous. J'avais totalement oublié et je me suis mais, effondrée en larmes. Donc, vous en conviendrez, c'est un, une attitude quand même assez excessive pour un oubli de rendez-vous. Et là, j'ai lâché toute la charge mentale qui pesait sur mes épaules. C'est l'accumulation de tâches qui peuvent nous faire sentir vraiment nuls quand on veut tout faire. Une autre astuce, évidemment, c'est de prendre soin de soi et de vider son esprit pour ranger correctement, mieux repartir. Et c'est ce qui m'a permis, moi, d'atténuer ma charge mentale, c'est-à-dire de méditer. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures et des heures, hein, mais même cinq minutes par jour. La méditation, ça permet de ranger et calmer le flot incessant de penser, le brouhaha que vous avez dans la tête et ça permet de se calmer aussi, d'apaiser les sensations. Il existe aussi un autre outil qui s'appelle la règle des 30 secondes. Vous allez vous faire une to-do list, c'est-à-dire que vous allez lister toutes les tâches que vous devez faire et en face de chaque tâche, vous allez mettre à peu près le temps qu'elles prennent. Toutes les tâches qui vont durer moins de 30 secondes à faire, eh bien vous allez les faire maintenant. C'est un excellent moyen d'alléger sa to-do list parce que finalement, les tâches qui nous restent à faire parfois, c'est par exemple aller à la poste ou timbrer une enveloppe ou envoyer un texto ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des tâches très rapides à faire qui vont vous permettre d'alléger votre to-do list et de pouvoir avoir une vision plus claire de ce qui vous reste réellement à faire, les choses qui demandent réellement un investissement de temps. Et vous allez ainsi pouvoir décider si vous allez les faire vous-même ou si vous pouvez les déléguer. Donc, pour récapituler, si vous ressentez une charge mentale trop importante, ralentissez, autorisez-vous à faire un break. Autorisez-vous également à en parler et à vous faire aider, accompagner. Faites des listes, des did lists ou des to-do list, mais faites des listes pour pouvoir avoir l'esprit plus rangé. Parce que finalement, quand on pose sur papier ses pensées, notre esprit s'en voit un peu plus rangé. Enfin, n'oubliez pas régulièrement de méditer de manière à apaiser le flot de pensées incessants qui circulent dans votre tête. J'espère que cet épisode vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez expérimenté la charge mentale et comment vous en êtes sorti. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.